0: 날씨가 비가 오고 좋지 않으면 백화점에서 걱정을 합니다 왜 그럴까요? 매출이 떨어져 사람들이 안 와요 주일날 비가 오면 목사들이 걱정을 하는 세상이 됐습니다 왜냐 100% 우리나라 6만 개 교회 중에 비오는 날 교인이 더 오는 수는 없어. 물론 초신자들께서는 그 영향을 받을 수밖에 없지요. 제가 지금 고면하는 것은 이 자리에 오신 여러분이 들어야 할 말은 아니지만 은 코로나 3년을 겪으면서 아주 나쁜 습관들이 우리 성도들 안에 자기도 모르게 답습이 됐어요. 무슨 말이냐면은 지금은 코로나가 위드 코로나로 전환됐어요. 만만치 않은 병인 것도 사실이지만은 지금 몇 명이 감염됐다고 발표나 합니까? 그건 뭐예요? 독감 됐다 이런 뜻이에요. 근데 어째서 우리는 독감으로 취급을 안 하고 코로나 그러면 꼼짝달싹 못하고 견딜만한 데도 불구하고 왜 예배를 안 나오냐 이말이에뭐 날씨, 날씨가 날씨 굳어버리면 교회 숫자가 줄고 옛날에는 그 정도 조건을 가지고 예배 안 나온다는 건 있을 수 없었는데 이제는 툭하면 영상예배. 몸만 있으면 영상예배. 이게 지금 속고 있다 이런 뜻이에요. 절대 그런 패턴으로 신앙생활하면 큰일납니다. 우리가 어디 편의점 가서 간단하게 뭐 하나 먹고 여기 채울 수 있죠. 어차피 배 채우는 건 마찬가지. 근데 왜 100kg, 200kg씩 차를 타고 가가 지고 대가를 지불하고 맛집을 찾아가지고 줄 서서 그 음식을 먹겠습니까? 거기만 가야만 느낄 수 있는 맛이 있다 이 말이에요 그거는 앉아서 얻을 수 없는 것이다 영상으로 예배 드려도 찬송할 수 있죠 영상으로 예배 드려도 설교 듣지요 오늘 지금 영상으로 예배하는 분들 피치 못한다면 모르지만 은 능이 올수 있는데도 불구하고 영상으로 예배하는 분들은 경고로 드려야돼 경고 그런 식으로 예배 자꾸 타입하기 시작하면 나중에 어떻게 감당하려고 그럽니까 그러니까 나 영상으로 찬송하는데요 어떤 사람은 이런게 말하는 사람도 있어요 영상으로 예배드리니 또 은혜가 있습니다 그런가요? 그렇지 않아요 현장에 와서만 느낄 수 있는 성령의 임재와 기름 부으시면 그거는 따라오지를 못한다 이 말이에요 그러므로 느슨해진 여러분의 마음들을 타협하지 말고 하나님 앞에 최선을 다해서 현장에 예배하는 여러분이 꼭 되기를 추원합니다자 전신갑주 주제가 일곱 번째가 됐는데 오늘은 기도에 대한 말씀입니다. 기도의 가치는 어느 정도일까? 기도의 효력은 과연 어디까지일까? 무한대입니다. 왜 그러냐? 주님이 이렇게 말하셨어요. 무엇이든지 구해라. 기도의 제한은 없다는 거예요. 저 별도 떨어지라 하면 떨어진다 이말이저 산도 바다에 던지우라 구하면 하나님께서 우리가 하는 일이 아니니까 우리는 할수 없는 일이 너무너무 많지요. 그런데 하나님은 능치 못할 일이 없습니다. 해도 만드시고 만드셨다는 것은 없애버릴 수도 있다는 말이죠. 그러므로 주님께서는 기도할 때제한을 두지 않았어요. 이 정도 기도해라 그런 말씀이 없어. 무엇이든지 구해라. 내가 시행 하리니 그랬어요. 뭐든지 구하기만 하면 우리는 기도의 그 자체 어떤 제목, 조건, 이런 것에 관심이 많은데 이건, 이건 될까? 안 될까? 이렇게 따지는 경우가 많은데 하나님은 그걸 따지지 말라는 거예요. 무조건 기도하라는 거예요. 우리는 이게 될까? 안 될까? 가능할까? 불가능할까? 어려울까? 쉬울까? 이렇게 따지고 기도를 시작하지만 우리 하나님은 그런 분이 아니고 네가 믿음이 있냐 없냐를 보신다는 거예요 두 사람이 합심하여 후하면 내가 들으신다고 말씀하셨고 무엇인지 구하면 내 이름으로 구하기만 하면 믿음으로 구하면 내가 무엇인지 수행하셨다고 말씀하셨으니까 기도의 가치라는 건 무한대라 그렇게 볼수 있어요 그래서 이제 성도들도 이 나누는 건 아니지만은 뭐 사람을 차별하자는 건 아니지만 기도에 대한 수준이 신앙의 수준이다. 그렇게 볼수 있어요. 무슨 말이냐면 히브리서 11장에 보면 그 믿음장이거든요. 믿음으로 승리했던 사람들의 이야기가 쭉 등장을 하면서 거기서 이렇게 등장해요. 그들은 믿음으로 나라를 이기기도 하고 그랬어요. 얼마나 믿음이 대단한지 한 사람이 나라를 이겨 버렸다는 거예요. 이게 누구냐? 모세. 모세라고 거론은 안 됐지만 모세가 나라를 이겨버린 거예요. 모세 한 사람이 애굽을 들었다 놨다 했잖아요. 할렐루야! 이게 믿음의 능력이라는 거예요. 한 사람이 믿음으로 나라를 이기도 하고 불의 세력을 멸하기도 하고 칼날을 피하기도 하고 전쟁에 나가서 용감하게 승리하기도 하고 이게 뭘로 가능했냐? 믿음으로 가능했다. 어떤 여자는 죽은 자들을 부활로 받기 받아들이기도 기받 하고 뭐냐 아녀자들이 자기 남편, 가족, 자식이 예수님을 믿음으로 인하여 핍박으로 사고로 죽었지만 은 그걸 부활의 믿음으로 받아들였다는 거예요. 기꺼이 받아들였다는 거예요. 슬퍼하지만 하지 아니하고 부활로 받아들였으며 또 그들은 더 나은 부활을 얻기 위하여 구차히 옥에서 풀려나기를 원하지 않았다. 타협만 하면 믿음만 버리면 옥에서 풀어준다고 유혹을 했어요. 그러나 우리는 너 여기서 죽을 망경 옥에서 걸어나가지 않으리라. 왜? 여기서 죽으면 부활이지만 나가서 죽으면 지옥이다 이말이요 여기서 죽겠다. 일리가 있잖아요. 여기서 죽으면 부활. 감옥에서 순교하면 부활이지만 감옥 밖에 내가 내 발로 걸어나가서 타협해서 죽으면 자연사하면 이 땅에 조금 더 행복하게 살면 그래봤자 사망이기 때문에 원하지 않았다. 난 그런 걸 원하지 않는다. 근데 이게 믿음의 사람이 그렇게 살았다는 거예요. 근데이거를 거꾸로 이야기해 봅시다. 그 믿음의 사람들은 한결같이 뭘 했느냐? 기도했다 이 말이에요. 그러므로 그 믿음이라는 것은 기도의 사람으로 표현을 해도 무방한 거예요. 기도했더니 나라를 이겼습니다. 기도했더니 사자의 입이 봉해졌습니다. 기도했더니 홍해가 갈라졌잖아요. 기도했더니 여리고가 무너졌잖아요. 기도했더니 하늘에서 불을 내렸지요. 할렐루야. 기도했더니 순교할 수 있었지요. 기도했더니 부활의 소망으로 슬픔보다 더큰 소망으로 이기수가 있었다 그러므로 믿음이고 기도다 이 말이죠. 그래서 이제 이 기도를 우리 주님께서 얼마나 귀하게 생각하시고 또 중요하게 여기셨는지 이사야서 56장 7절에 보면은 내가 그들을 내 성산으로 이끌이니. 내 성산에서 성산으로 데려오는데 기도하는 내 집에서 그렇게 이야기해요. 하나님께서 그 성전을 뭐라고 표현했냐 기도하는 내 집에서 그들이 기쁨을 얻게 되리라. 기도하는 내 집. 하나님이 정의하는 교회라는 것은 성전이라는 것은 기도하는 나의 집이라는 거예요. 그리고 나서 유명한 말씀을 하셨죠. 그건 뭐냐 내 집은 만민이 기도하는 집이라 일컬음 받게 되이라. 하나님이 성견을 세울 때 하나님이 교회를 세우실 적에 교회는 사람이 세우는 것 같으나 하나님이 세우는 거거든요. 그러니까 하나님이 교회를 세울 때 소원이 있다는 거예요. 목적이 있다는 거예요. 사람들이 집을 세울 때마다 목적이 있습니다. 어떤 사람은 살기 위해서 집을 지어. 어떤 사람은 팔기 위해서 집을 지어. 건축업자. 어떤 사람은 보여주기 위해서도 집을 지어 모델하우스 그렇잖아요 목적이 다 달라 집이라 할지라도 하나님이 교회를 세울 때는 목적이 분명히 하나 있었다는 그건 뭐냐 내가 이 집을 세울 때 하나님께서 어떤 기대를 갖고 세우냐면 내 집은 만민이 누구든지 와서 기도하고 또한 만민을 위해서 기도하는 집이라 일컬음 받게 되리라 그것이 아버지가 교회를 세운 목적이라는 거예요 우리 교회는 어떻게 소문이 나기를 원치도 않지만 만약에 소문이 난다면 어떻게 소문나야 되느냐 포괄적 차별정지법을 막는데 힘쓰는 교회 원치 않아요 우리 교회는 무엇으로 소문나야 되느냐 예수로 소문나고 우리 교회는 무엇으로 소문나야 되냐 기도하는 교회로 소문나기를 추원합니다 우리 교회가 소문을 내려고 할 필요는 없지만 은 소문을 내기 위해서 기도하는 건 아니지만 여러분 맛집이 왜 소문납니까? 맛있으니까 소문 나는 거예요. 그렇지 않습니까? 관광지가 왜 소문납니까? 좋으니까 찾는 사람이 많으니까 소문 나듯이 우리가 기도하는 일에 힘쓰고 애쓰면 우리도 모른 채 우리 교회의 닉네임이 따라다니게 된다 이 말이에요. 우리 교회의 닉네임은 뭘로 따라야 되느냐 우리 제자왕성교회는 기도하는 교회로 소문나기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그보다 큰 영광이 어디가 있냐요. 큰 교회가 중요한 게 아니고 어떤 사람들이 모인 게 중요한 게 아니고 유력한 정치인들이 있는 교회가 중요한 게 아니고 어떤 사람이 모였든지 간에 어떤 규모가 되든지 간에 내 집이 만민을 위해 기도하는 집이라 일컬는 받는 것이 아버지의 소원인 줄 믿고 그러면 그 교회에 속한 공동체가 기도를 끊임없이 해야 된다 그런 뜻이에요. 기도에도 단계가 있어요. 무슨 말이냐면 기도 자체가 단계가 있다는 게 아니라 성도들의 수준에 따라서 기도를 바라보는 시야가 다르다 이 말이에요. 사람이 세상에 눈을 뜰수록 가치가 변하게 돼요. 처음에는 주먹이 다한줄 알지. 그 다음에는 더 무서운 힘이 있다는 걸 알게 되고 나중에 나이 먹을 때 되면 다 이렇게 이야기해 인생 별것 없더라. 예, 뭐요? 별거인 줄 알고 막 쫓아다녔는데 아직도 별것인 줄 알고 손에 움켜쥐고 살았는데 죽을 때 되니까 다 같이 이구동성으로 하는 말이 인생이 별것도 없더라 그냥 행복하게 건강하게 서로 사랑하면 된다 물론 이건 세상 사람들이 여기는 최고의 가치 우리는 이렇게 말하지요 인생은 별것도 없다 예수 믿는 게 최고다 네. 그렇게 말할 거 아니에요 그거는 이제 눈이 떠졌기 때문에 그런 것이 가능하다 그렇듯이 예배의 가치에 눈이 떠지고 예배의 가치를 모르니까 자꾸 늦고 예배의 가치를 모르니까 예배가 지겹고 뭔 예배가 이렇게 맞냐고 그러고 그런 생각을 하거든요. 그러나 예배의 가치를 아는 사람은 그렇게 말을 못하듯이 기도의 가치에 눈이 떠지면 기도를 보는 정의와 눈도 달라진다는 거예요. 디모데전서 2장에 보니까 기도를 네 가지로 구별을 해놨어요. 보니까, 가만히 생각해 보니까. 근데 그게 단계별로 써 있다는 걸 제가 묵상하다가 깨달았어. 이건 제가 깨달은 거니까 답은 아니지만 그냥 참고만 하시면 돼요. 너희가 모든 이들을 위해 기도할 때 첫째로 간구하라 그래. 요 간구하라, 기도하라, 도구하라, 감사하라. 이네 가지가 나와요. 근데 이게 다 기도야. 알고 보니까. 근데 우리나라 말로는 크게 구분이 안 되는데 그 원어로 보니까 첫째, 간구라는 건 뭐냐? 간청하는 기도를 말하는 거예요. 이거는 사실은 본능적 간구예요. 본능적 간구. 그래서 포화가 날아드는 참호 속에서는 불신자가 한 명도 없대. 무신론자가 아무도 없다는 거예요. 자기가 죽게 되면 다 하나님 찾아요 왕이고 뭐 권력자고 어떤 큰부자랄 할지라도 자기 힘으로 극복할 수 없는 어떤 문제를 만나면 하나님을 찾게 되어 있다 이거예요. 그 하나님이 진짜든 잘못 찾았던 신이든지 간에 살려달라고 고쳐달라고 이 문제를 해결해달라고 막 간청하잖아요. 이게 간구라 이 말이에요. 그러니까 이거는 본능적 기도기 때문에 사실은 가장 저차원적인 낮은 단계의 아이가 막 울듯이 그런 것을 간구라 그렇게 볼수 있어요. 두 번째는 기도하라고 랬어요그 기도라는 건 어떤 거냐면 하나님이 베풀어주신 것에 대한 일상에 도와주시는 것들. 그런 것에 대한 것을 깨닫고 구하는 걸 말하는 거예요. 그러니까 는 교회에 와서 믿음이 조금 생기다 보니까 일상이 기적이라는 걸 깨닫게 돼요. 그걸 깨닫는 것도 보통 일이 아닙니다. 우리 중에는 상당히 그걸 못 깨닫는 사람도 많아. 그러나 어느 날 영의 눈이 떠지고 보니까 이게 하나님의 은혜였구나. 이것이 하나님께서 도와주셨구나. 이런 것이 철이 들어서 부모가 나한테 이렇게 사랑을 베풀어 줬구나. 아, 부모가 나를 이렇게 위해서 희생을 해 주셨구나. 어느 날 그것이 눈에 보이기 시작하듯이, 그게 기도라는 거예요. 그 다음에 세 번째는 도고라는 단어가 써 있는데, 요건이 우리가 잘안 쓰는 단어지요. 요 도고는 중보 기도를 말하는 거예요. 중보 기도는 수준 낮은 사람이 할수 있는 기도가 아니에요. 나라와 민족을... 교회에 나와서 처음 예배드린 사람이 주여 이 나라를 살려주십시오. 나는 그런 기도는 못한다고 봐. 저도 못했으니까. 처음 와서 기도하는 게 주여 내병 고쳐주세요. 내가 배가 고파요. 저 인간 좀 어떻게 해주세요. 이런 기도가 나오지 주여 이 나라의 차별금지법이 위급해졌으니 막아주십시오. 국회의원들이 정신 차리게 해주십시오. 이런 기도를 하는 사람은 생각보다 많지 않아요. 이게 중보기도거든요. 미정자들 위한 기도, 선교사님들을 위한 기도, 그리고 이 세계 열방 가운데 책임지고 있는 권세자들을 위한 기도. 그런 기도를 하지 않니 시간이 아까운 것 같고, 괜히 나오고 상관이 없는 것 같고. 근데 이제 그런 소수의 사람들이 중보 기도를 하는 사람들이 있어요. 이 사람들이 도고의 기도에 눈을 뜬 사람이라 이 말이에요. 그리고 마지막 단계가 감사. 감사의 기도는 최고봉의 기도라할수 있어요. 어떤 일이도 감사하는 거지요. 아파도 감사, 기뻐도 감사, 슬퍼도 감사, 그 시험이 없지요. 그러니까 이 정도의 최상의 기도, 모든 것이 찬양이고 주셔도 감사, 안 주셔도 감사, 걸어가도 감사, 앉아주셔도 감사, 비가 와도 감사, 해를 주셔도 감사 이런 최상의 수준의 기도까지 가는 것이 마지막 끝단계 감사의 수준까지 가는 거라는 거죠. 그래서 이걸 조금 더 정리를 해보면 기도에 대해서 두 가지로 구분을 할수 있어요. 사람들에 따라서. 첫째는 성도에 마땅한 의무임을 알고 기도를 선택이 아닌 필수조항으로 알고 기도하려고 애쓰는 사람들이 있어요. 이것도 뭘 아니까 그런 거라니까요. 이것도 이렇게 되기까지 상당한 시일이 필요합니다. 사실은. 그 다음에 이제 아주 깊은 수준이 높은 영적으로 눈이 떠지는 직분이나 뭐 신앙의 연륜이나 그건과 상관없이 영의 세계를 알고 깊은 맛을 안 사람은 기도를 결사적으로 해요. 절박하게 기도를 해요. 그래서 뭔가 이렇게 쫓기듯이 기도를 한다고요. 기도를 안 하면 아무 문제가 없는데도 불구하고 마음의 평안이 없는 상태. 이건 잘못된 신앙인이 아닙니다. 내가 집안이 화목하고 내 자식들은 잘 커지고 있고 경제적으로 큰 어려움도 없고 교회 생활도 편안하고 그런데 왠지 내 안에는 만족함이 없다. 기도할 때만 채워지는 부분이 있다는 거예요. 이건 놀라운 은혜입니다. 그런데 모든 사람이 그러는 건 아니에요. 기도의 사명을 가진 사람. 그런 사람이 성경에 있었는데 종종 있는데 그 사람이 누구냐? 사도 바울이었고 누구였냐? 우리 예수님이셨고 누구였냐? 사무엘이 그런 사람이었어요. 그래서 유명한 성경 구절이 있죠. 사무엘상 12장 23절에 보면 은 사무엘이 아주 인상 깊은 말을 했습니다. 다 같이 시작! 여우 앞에 결단코 범하지 아니요 선하고 우러운 길을 너희에게 가르칠 것인지 기도에 대한 설교를 할때 자주 나오는 언급되는 성경 구절이에요. 그러니까 여러분들이 우리 계시면서 적어도 대여섯 번씩은 다 들었어요. 최근에도 계속 들었어요. 그건 왜이 구절이 이렇게 자주 등장하고 저도 이게 잊혀지지 않은 거예요. 인상 깊게. 왜냐? 아, 기도라는 게 이렇게 중요한 것이었나 기도라는 게 이렇게 가치가 있는 것이었나 우리가 흔히 생각하기에 기도는 하면 좋은 것이고 못하면 조금 안 좋은 거 그렇게 생각할 수 있는데 사무에는그 정도 수준으로 생각하지 않았다는 거예요 기도를 신다는 것은 내게 엄청난 죄다 이렇게 생각하는 사람이 얼마나 있어요 이렇게 생각하고 사는 사람이 별로 없어요 교회를 다니는 우리들도 이렇게 생각하는 사람이 많지 않아요 그러니까 이 구절이 우리에게 충격으로 다가오는 거예요. 아, 기도는 어려울 때 하고 시간 나면 하고 필요하면 하는 줄 알았는데 그게 아니고 기도를 안 하면 죄가 되는 것이구나 이렇게 중요한 것이구나 이걸 깨닫게 하는 아주 중요한 구절이 이 구절이다 이 말이에요. 사무엘도 그의 개인적인 문제가 태상과 같이 많았어요. 어디를 통해서 여보와알수 있냐면 은 그의 두 아들들이 패역했다고 성경은 이야기했어요. 어지간히 배역해야 소문이 나지. 우리까지 알고 있으니까. 온 이스라엘이 다 알고 있다는 거예요. 사무엘이 노세가 됐습니다. 세월 앞에 장사 없다고 그 대단한 사무엘이 그 선지자가 노세해가지고 이제 이스라엘 백성들이 누구를 따라할지를 모르겠는 거예요. 후계자를 아무리 찾아봐도 마땅치가 않아. 그래서 당신의 아들들은 틀렸다 이거예요. 배역하고. 어지간하면 세웠을 거야. 어지간하면. 그런데 안 되는 거야. 나라 망하게 생겼어요. 사무엘도 기대를 안 해. 그건 곧뭘 말하는 거냐면 사무엘도 한 짐을 지고 산 사람이에요. 응? 그의 아내도 있고 자식도 있었고 복잡한 건 우리가 똑같다 이 말이에요. 그런데도 불구하고 사무엘은 그런 자기 사사로운 일에 매이지 아니하고 나는 이스라엘 백성들인 너희들을 위해서 기도하는. 기도하기를 쉬는 것을 죄로 여기고 나는 결단코 기도를 쉬지 아니하리라. 얼마나 든든했겠습니까? 이스라엘이 망하지 않고 견뎠던 그 역동의 격동의 시기를 견디고 있었던 이유는 사무엘 한 사람의 기도라더라 그러니까 그의 기도가 나라를 살린 것이지요. 우리는 모르지만 이렇게 말해도 무방하다 이런 뜻입니다. 사실 원수 마귀는 영물이기 때문에 우리보다 기도의 가치를 더잘 알고 있어요. 우리는 영과 육을 동시에 갖고 있기 때문에 때때로 영의 일에 소홀히 할 때가 많고 영적으로 아무리 우리가 깨어있고 성경을 보고 공부를 한다 하지만 은 눈이 가릴 때가 많고 속을 때가 많아요. 그게 사실이에요. 어떤 사람도 그럴 때가 있다고요. 그런데 원수 마귀는 영적인 존재예요. 육이 없어. 그래서 육에 들어가서 공격은 하지만 자기는 프리한 존재이기 때문에 영적인 비밀과 가치를 우리보다 더잘 알고 있다고요. 무슨 말인지 이해가 되시죠? 그래서 기도하는 거, 예배하는 거, 말씀대로 사는 거, 전도하는 거, 이건 다 영에 속한 영역들이거든요. 그러니까 이런 것들의 가치를 우리보다 더 일찍 안다고요. 그러니까 우리가 기도할 때 마귀가 좋아하겠소? 그래, 어떻게든지 기도를 못하게. 즉, 기도의 능력과 가치를 우리보다 더잘 아는 존재라 이 말이에요. 그래서 신기한 일이 벌어지는데 기도가 힘들어요. 사실 힘들다고. 예수님도 힘써서 기도를 해야만 승리할 수 있었어요. 제자들이 자버리잖아요. 어디 가면 가면 앉았을 거라고. 그러나 제자들이 그 긴박한 밤에 자버린다고요. 왜 그러냐. 육을 갖고 있기 때문에 그래요. 신기하지요. 우리가 당연하게 이기고 있지만 신기한 일이 하나 있어요. 근데 종종 그런 생각을 많이 하는데 사람과 대화하면 시간이 금방 간단 말이에요. 특히나 남의 이야기를 했다. 이건 뭐 기가 막힙니다. 2박 3일도 할수 있어. 우리가 자꾸 말씀 안 해서 그것이 죄라고 비판하지 마라 험담하지 마라 그렇게 누르니까 우리가 절제하고 참는 것이지 그런 성령이 없었으면 우리 난리 났을 거야. 그러니까 남의 말하는 건 이렇게 재미나고 시간 가는 줄 모르는데 사람하고 대화할 때 그리고 막 시간에 쫓겨서 일어나면서 시계를 보면서도 이야기를 하고 간다고. 할 말이 남아가지고. 근데 어떻게 주님 앞에 이야기할 때는 그렇게 시간이 안 가는지. 응? 안 그렇습니까? 한, 한 시간쯤 이야기했나? 눈 떠보면 5분 지나버렸네. 그래가지 한참 기도하다가 눈 뜨잖아. 이렇게 뜨면은. 저 사람도 눈을 떴어. 그러면 같이 보다가 그냥 다시 이렇게 하고. 이제 그런 비밀은 절대 서로 안 지켜주지요. 네가 기도할 때 눈떴다 어? 그런 소리 안 하지 왜냐 서로 똑같이 재인이니까 그런 것처럼 이게 기도가 결코 녹록지 않는 일인 것은 분명해요. 그래서 성경은 우리에게 기도를 영적인 최고의 가치로 이야기를 하는 거예요. 자 오늘 아마 이제 다음 주까지 해야 할것 같은데 우리가 전신갑지 여섯 개 플러스 알파가 기도다. 이거왜 그러냐 지금 겉으로 보기에는 여섯 개라고 했어요. 구원의 투구, 의의 흉배, 진리의 허리띠, 그리고 평안에 예비한 신발, 믿음의 방패, 성령의 검. 그런데 오늘 에베소서 6장을 보면은 10절부터 20절까지 묶여 있는 것을 여러분이 발견할 수 있을 거예요. 이게 뭐냐 한 문단이다 이 말이에요. 하나의 맥락으로 봐야 된다. 그런데 여섯 가지 하나님의 전신각 주무기를 나열하더니 18절에 기도를 가져다가 붙여놨어요. 이건 뭐냐 기도는 제가 볼때 영적 체력과 같아 군사 군인이 이렇게 무기로 잘 무장을 해놨어요 칼이 예리합니다 투구가 온전합니다 방패도 단단합니다 그래 봤자 체력이 없으면 달리지를 못해 졸고 앉아 있어 포탄이 날아오는데 지쳐가지고 쓰러져서 앉아 있고 저기 저기 나타나는데 달려가지도 못하고 그러면 투구가 무슨 필요가 있으며 칼이 무슨 필요가 있으며 총이 무슨 필요가 있겠어 마치 이런 것처럼. 우리가 하나님의 전신갑주를 알고 중요하고 소유했다 할지라도 기도로 뒷받침되지 않으면 이 능력들이 이 무기들이 제 기능을 발휘하지 못한다 이런 뜻이에요. 그런 측면에서 모든 기도와 간구를 하라고 오늘 18절에 의도적으로 성령께서 우리에게 말씀해 놓은 줄로 믿습니다. 그래서 18절 우리 한번 다시 한번 읽읍시다. 다 같이 시작 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 모든 기도와 간구를 하되 저는 이렇게 해수하고 싶어요 이 여섯 가지 전신갑지 위에 기도를 장착하거라 기도에 엔진을 달아라 기도의 체력을 강화시켜라 이렇게 말씀을 드리고 싶어요 오늘 이 말씀 이 18절의 말씀은 세번역 성경에 보니까 온갖 기도와 간구로 언제나 성령 안에서 기도하라. 온갖 기도와 간구로 무슨 수단을 동원해서라도 기도해라. 그래서 대사로니까 전서 5장에 우리에게 명령하기를 쉬지 말고 기도하라. 호흡이라 이말이 호흡. 기도는 호흡이다. 한순간도 쉬면 안 되는 거예요. 좋을 때도 기도하고 힘을 때도 기도하고 낙심이될 때도 기도하고 기뻐할 때도 기도하라고 기도는 필수사항이다. 호흡하지 않으면 죽는 것처럼 우리가 모든 기도와 간구를 어떤 방법을 동원해서라도 어디서든지 누구를 만나든지 어떤 상황에서든지 기도에 애쓰고 전념하라고 성경은 우리에게 말씀하시면서 첫 번째 기도할 적에 우리가 능력 있는 기도를 드리기 위해서 어떻게 해야 되느냐. 성령 안에서 기도하라. 성령을 떠나지 마라. 성령의 범위 밖을 벗어나지 마라. 어떤 사람이 기도를 잘못했다면 그건 성령을 떠났기 때문에 기도가 잘못된 거라. 그래서 성령의 지배아래 성령의 품 안에서 기도하라. 그런 뜻인 것입니다 예수님께서 보혜사 했잖아요 우리에게 제가 성령에 대해서 말씀하면서 성령님을 또 다른 보혜사라고 했잖아요 또 다른 보혜사라는 말은 뭐예요? 보혜사가 둘이다 최소 둘 이상이잖아 그러니까 또 다른 보혜사 다른 교회라는 말은 교회가 또 있다는 말이죠 그런 것처럼 예수님이 스스로를 보혜사라고 말씀은 안 하셨지만은 인자라고 지칭하셨지만은 하나님 아들이라고 지칭하셨지만 은 예수님이 또 다른 보혜사로서 성령을 소개한 것은 당신이 보혜사다 그런 뜻이에요. 그런데 예수님이 성령님과 똑같다 그런 뜻이에요. 그런데 예수님이 제자들에게 대하는 걸 보면 성령님이 지금 우리에게 어떻게 대하고 있는지를 알 수가 있어요. 예수님이 제자들을 위해서 엄청나게 많은 기도를 했어요. 사실 예수님의 이 땅에서의 기도사역은 전체 100% 중보 기도를 할수 있어요. 제자들 위해 기도하고 예루살렘을 위해서 기도하고 심지어는 요한복음 17장에 보면 우리를 위해서도 기도를 미리 해나셨어 내가 구하온 것은 이들만 아니라 이들로 통하여 믿게 된 자들을 위하여 기도하신다 그랬어요. 그들 가운데 우리가 있는 거예요. 그래서 제자들이 낙심하고, 제자들이 철없이 방황하고, 제자들이 의심할 적에, 시험에 빠질 때, 사탄의 공격을 받을 때에, 예수님이 그 제자들을 위해서 기도해 주셨어요. 마찬가지로 성령님이 지금 우리에게 기도하고 계시다, 이 말이에요. 우리를 위해서 기도하신다. 로마서 8장에 너희가 절망하고 낙심하고 지쳐서 기도할 수 없을 적에 성령께서 말할 수 없는 탄식과 간구로 우리를 위해서 대신 기도해 주신다. 말할 수 없는 탄식 우리가 눈치챌까 봐 이게 다 부모의 마음입니다. 내가 우는 것을 알까 봐내 새끼가 내가 이렇게 하면 더 흔들릴까 봐 마음 아플까 봐 방황할까 봐 위축될까 봐 눈물을 보이지도 못하지만 속은 타들어가는 심정으로 자식을 위해서 기도하시되 우리가 너무 낙심하고 절망된 상황에 처하면 기도가 안 나와요. 그럴 때라도 성령께서 우리와 함께 기도해 주신다 그런 뜻입니다. 그러므로 우리는 성령 안에서 기도해라. 방언이 성령 안에서 기도하는 것이고 성령께서 주시는 제목에 따라서 기도하는 것이 성령 안에서 기도하시는 거예요. 누가 복음 22장. 31절에서 32절까지 보면 은 예수님이 베드로를 위해서 이렇게 기도합니다. 다같이 시작 사탄이 너희를 밀가으르다 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 네 형제를 굳게 하라. 베드로는 요 자기가 지금 사탄의 공격을 받고 미혹을 받은지도 몰라. 우리하고 똑같아. 우리가 사탄의 공격을 받아서 흔들흔들 하거든요. 어쩔지를 몰라. 누구를 미워하고 낙심이 되고 절망이 오고 하기 싫어 버리고 막 때리고 싶고 어? 막 포기하고 싶게 버리고 인생을 정리해 버리고 싶고 이게 다 성령께서 오시는 생각이 아니에요. 원수 마귀에게 시험에 들어서 나타난 결과라. 사단이 보니까 베드로를 그채 위에 올려놓고 막 흔들어된다이 말이 떨어져 버리라고 믿음에서 떠나 버리라고 예수님을 떠나 버리라고 막 사명을 떠나 버리라고 막 흔드는 게 보여 예수님 눈에는 그런데 정작 당사자인 시몬 베드로는 뭐가 뭔지도 모르고 깨닫지도 못한 채 그렇게 있다 이 말. 그때 예수님께서 경고하는 거예요. 시몬아 시몬아 사탄이 너를 밀가부로듯이 흔들어대는데. 너는 돌이킨 후에 내가 너를 위해 기도하고 있으니 너는 돌이킨 후에 네 형제를 세우거라 진짜 그렇게 됐어요 베드로가 시험을 이기고 형제를 세우는 예수님의 제자가 되었습니다 예수님의 중보기도로 인하여 그런 역사가 일어났다 이런 뜻이에요 성령님이 우리와 함께 하시고 우리의 기도는 마땅히 성령 안에서 진행되는 기도해야 될 줄로 믿습니다 한 가지 더 우리가 오늘 기도를 통하여 깨달아야 할 것은 오늘 18절에 아까 읽은 말씀대로 항상이라는 단어가 영거포 두번 나와요. 항상 성령 안에서 기도하고 그리고 항상 힘쓰라. 어떻게 깨워서 구하기를 항상 힘쓰라. 깨어있다라는 말은 성경에 두 가지로 요약해서 말씀드릴 수 있어요. 이제 성경 본문 앞뒤 구절을 볼때 깨어있다라는 말은 어떤 때는 재림에 대하여 깨어있으라 그런 뜻이에요. 세상에 돌아가는 징조를 볼 때에 주님 오실 때가 가까이 왔으니 깊은 잠에 빠져서 무엇을 마실까 무엇을 먹을까 시집가고 장가가고 먹고 마시고 높아지고 즐길 생각만 하지 말고 깨워서 이 세상이 어떻게 돌아가는지를 잘보거라근데 주님이 미리 말씀을 했다는 거예요 전쟁이 그냥 일어나는 게 아니라는 거예요 지진이 심해지는 게 그냥 일어나는 일이 아니라는 거예요 환경이 나빠지고 기후가 재난이 닥치는 것이 꼭 오염되고 자연을 인류가 파괴해서만이 그러는 게 아니고 성경의 예언대로 가는 거예요. 자기도 모르게 가짜 예수들이 이렇게 나타나고 뻘짓을 하고 다니는 것이 성경의 예언하기를 적그리스도의 출현을 여기 있다 저기 있다 가짜 예수들이 막 마구잡이로 나타날 거라는 거예요. 성경은 얼마나 정확한 책입니까? 디모데 전서의 말세에 고통하는 때가 이르리니 사람들이 돈을 사랑하며 자긍하며 거만하며 부모를 대적하며 제자가 선생님을 폭행하는 이 어두운 세대 이 지옥과 같은 세상을 우리가 살고 있다 이 말이죠 이런 폐역한 세대는 그냥 시간이 흘렀기 때문에 나타나는 현상이 아니라 예수님이 미리 이런 세상에 올 거라고 예언을 했어요 이러고도 우리가 깨닫지 못한다면 짐승과 다를 바 없지요. 그러므로 깨어 있으라. 재림의 날이 가까이 온다. 그런 징조들이 나타나고 있다는 것, 빈번해진다는 것은, 갈수록 흉악해진다는 것은 예수님이 오실 때가 가까이 왔으니 깨어 있으라. 닭이 운다는 건 새벽이 오는 날이 가까이 있다는 걸 알고 닭 소리를 듣고 저거 잡아먹어야겠다. 시끄럽게 잠을 깨우네. 그거는 잠자는 것과 똑같이. 그렇게 생각하지 말고 일어나서 일을 해야겠구나. 날이 밝아오는구나. 그렇게 깨어서 정신을 차리라고. 두 번째 깨어있으라는 말은 기도함으로 깨어있으라 영적으로 깨어있다는 라건 기도하는 거예요. 기도해야 이게 마귀의 역사인지 내 편인지 마귀의 유혹인지 축복인지 저주인지 영적으로 깨어있으면 고난도 축복처럼 보일 때가 있고 영적으로 깨어있지 못하면 고난 자체가 고난이에요. 그러나 우리가 기도함으로 영적으로 깨어있으면 좋은 일도 이게 사탄의 유혹인 것을 분별하게 되고 힘들고 고통스러운 일도 하나님이 구원의 역사를 이루시고 나에게 놀라운 복을 주시기 위하여 나를 온전히 세우기 위하여 이런 일을 하시는 것으로 보이기 시작한다 이 말이에요. 이런 능력과 분별은 어디서 오는 것이냐 깨어있을 때 이런 일이 가능하다는 거예요 어때서 깨어있느냐 기도함으로 깨어있으라 항상 기도함으로 깨어 힘써서 깨어있기를 기도하라 그렇게 말했습니다 그러므로 우리가 기도하기 위해서는 저절로 있는 게 아니야 아까도 말했다시피 기도는 결코 쉬운 작업이 아니라고 그랬어요 힘써야만 되는 거예요 여러분 직장생활하는 게 쉽습니까? 힘써야 직장생활하는 거예요 힘써야 천국 가는 것이 쉽습니까? 힘써 어느 정도로 힘써야 되느냐 좁은 문을 들어가야 할 만큼 도저히 안될 만큼 그 불가능에 도전하는 것이 십자가의 길이다 십자가 지는게 쉽습니까? 믿음 생활한다는 게 쉽습니까? 절대 그렇지 않습니다 세상과 반대로 사는 것이 쉬운가요? 말씀대로 산다는 게 쉬운 일인가요? 그래서 그 길은 십자가의 길이고 꼭 목사님만 십자가의 길이 아니야 성로들이 다 마찬가지라는 거예요. 우리가 힘써야 건강도 얻는 거예요. 그냥 건강이 옵니까? 근데 건강은 그냥 주어지질 않고 나를 어떤 시스템에다가 집어넣을 때 건강해지는 거예요. 헬스장을 간다 돈 아까워서 가잖아. 돈 아까워서 가다 보면 건강해지는 거예요. 친구하고 약속을 했어요. 자존심에. 담배가 안 끊어져. 아무리 끊으려고 해서 안 끊어져. 아들하고 약속을 하는 거예요. 내가 담배 피우는 걸 너한테 들키면 내가 한번 들킬 때마다 10만원씩 줄게. 물론 약속도 잘안 지키겠지만은. 그렇게라도 해서 이 지긋지긋한 담배를 끊으려고 노력을 할거 아닙니까? 그렇잖아요. 제가 이제 이렇게 계단을 이렇게 작년에 죽다 살아난 다음에 왜 그랬는지는 이제 몰라도 돼요. (웃음) 그런 일이 있었어. 그래가지고 이렇게 제가 그때, 아, 이러다가 뭐 죽는 게 문제가 아니라 교회가 큰일이 나갔다 싶어서 건강을 조금 돌봐야겠다 그래서 내가 이제 작심한 게 뭐냐면 계단을 무조건 걷자 나에게 약속한 거예요 내려갈 때는 엘리베이터를 타지만 올라갈 때는 어디 가든지 우리 교회에서뿐만 아니라 집에서도 마찬가지고 어디 사무실 올라가다 그렇고 웬만하면 그냥 계단을 올라가려고 예를 써요 근데 그렇게 해보니까 아주 좋아요 이게 돈안 드는 운동이고 시간도 알차게 쓸수 있고 너무 너무 좋은 운동이라는 걸 내가 이제 몸으로 느끼게 됐어요. 그래서 이제 우리 목사님들한테도 계단을 걸어 다녀라. 맨날 신방 가서 이렇게 먹고 배가 나왔다고 걱정만 하지 말고 계단이라도 자고 걸어다니면 좋겠다. 대답만 하고 잘안 하지요. 그 특징이야. 대답만 하고. 그래서 나중에는 안 되겠다 싶어 가지고 제가 앞으로 계단을 무조건 걸어 다녀라. 엘리베이터를 타다가 들키면 만원씩을 걷겠다. 그러니까 속으로 얼마나 더럽다 하겠어요. 지가 단니 목사면 목사지. 아니 남뭐 엘리베이터 타는 거까지 간섭을 하고 뭐 살을 빼라 뭐 이따 고소리까지 하니까 더러워서 지금 사표를 여기에 갖고 다닙니다. 그래서 이제 올라갈 때는 계단을 오르고 내려갈 때는 엘리베이터를 타라. 말하면 안 듣지요. 그러니까 만원. 그러니까 말잘 들어. 억지로 누가 올라가고 싶어서 올라갑니까? 저도 계단과 엘리베이터 사이에서 계속 갈등을 해요. 눈 지그시 감고 가는 거야, 계단으로. 그 유혹을 이긴다는 게 결코 쉬운 일이 아니야. 근데 계속 계속 이겨보는 거예요. 그러면서 내게 건강에 유익이 되듯이 얼마나 기도가 잘 돼서 하냐고. 누가 기도를 그렇게 하고 싶어서 하냐고. 그러나 나의 시간과 마음과 습관을 힘써서 하나님 앞에 기도하기로 작정하고 거기에다가 투자를 할 적에 내 영이 살아나게 된다. 이거. 여러분 억지로 계단 올라도 건강해져. 그러겠어 안 그러겠어. 더러워서 계단 올라가고 있거든 저 사람들이 지금. 더러워서. 더러워서 계단을 지금 올라가고 있음에도 불구하고 다리는 튼튼해진다니까요. 여러분 억지로 십자가 지어도 축복이야. 마찬가지로, 기도가 얼마나 잘 돼서 날마다 하냐고, 그렇지 않다고요. 작년에 개세만의 기도, 우리 중보팀에서 할 적에, 40일을 하루에 3시간씩 기도를 했어요. 이게 쉬운 일입니까? 말이 그렇지? 퇴근하고 밥도 못 먹고 와가지고, 계속 40일 동안 3시간을 개세만의 기도라고 이름을 붙여가지고, 그 주일은 쉬고, 그러니까 한 거의 두달 했다고. 얼마나 기도가 잘 돼서, 뭐 기도를 막 하고 싶어서, 직장에서 아침에 출근할 때부터 오늘은 개새만에 기도하는 날이야. 설레네. 밥이 안 들어가네. 막왜 이렇게 시간이 안 가는가. 그런 사람은 내가 볼때한 명도 없었어. 그냥 가는 거야. 왜 가냐? 체면 때문에. 왜 가냐? 신청했으니까. 왜 가냐? 마누나 때문에. 왜 가냐? 목사님 때문에. 왜 가냐? 더러워서 간다. 근데요. 그렇게라도 기도해요. 그래서 막 얼마나 기도가 잘 돼. 3시간 기도하는 게 결코 넉넉한 일이 아니에요. 어느 때는 잘 됐겠지. 어느 때는 그러나 그냥 괜히 왔네. 그런 생각도 든다 이 말이에요. 40일 동안 39일을 괜히 왔네. 시간만 버렸네. 배만 고팠네. 피곤하기만 하네. 그랬을지 몰라. 그러나 단 하루라도 기도가 되는구나. 와 이것이구나. 그랬다면. 그거는 가치가 있는 것이다. 이번에 다니엘 기도 21일 지난 마쳤습니다. 하루에 세 번씩 집에서 직장에서 성전에서 기도해라. 개근한 사람들 많이 있습니다. 중보팀의 기도가 절대로 땅에 떨어지지 않습니다. 여러분 우리가 선교를 앞두고 기도했잖아요. 그러니까 날씨는 우리가 어떻게 못해보는 거예요. 지난주부터 내가 날씨를 계속 제주도 날씨를 내가 관찰을 했어요. 이번 주 내내 계속 비가 온다고 있었어요. 그래서 마음의 걱정이 컸어요. 애들 활동해야 되는데 그리고 토요일 날은 풋살 시합이 크라이막스인데 이게 날씨를 도와주셔야 되는데 가서 보니까 날씨가 얼마나 좋은지 몰라 근래에 들어서 이번 주에 날씨가 제일 좋대 제주도가 우기 있고 갈수록 비가 많이 온대요. 그래가지고 감귤 업자들이 굉장히 걱정이 많대 왜냐? 올해 감귤이 제일 맛이 없을 거래 햇볕이 안쬐가지고근데 지난 주간에 날씨가 너무너무 좋았어 하나님이 도와주셨다고 나는 믿어요. <웃음> 여러분의 기도 때문에 승리하는 일이 있게 되는 거예요. 토요일 날 금요일 저녁에 제가 떠나온 다음에 비가 어수같이 온다고 기도하고 걱정했어요. 우리 중고팀에서 계속 기도했습니다. 토요일 날 오전 10시가 되니까 비가 그쳤어요. 그러니까 2시 풋살 경기 16팀이 와가지고 400명이 와가지고 거기서 불친자들 아이들이 와가지고 축구하면서 전도 받고 부스 돌아다니면서 그렇게 했는데 딱 시작 끝나고 나니까 또 비가 쏟아지기 시작했어요. 낙도팀의 간팀들은 들어갔는데 일기를 잘 도와주셨고 나와야 되는데 날씨가 좋지 않아서 나오지를 못하고 8시 배를 못하고 11시 반 배를 또 타야 된다는 거예요. 또 우리가 기도했지요. 그 배를 타고 무사히 나올 수 있었어요. 사람들은 우연이라 말할지 몰라. 그러나 기도하는 우리는 압니다. 하나님이 들어주셨다는 것을. 네. 여러분, 우리가 기도의 영담은 지금 다 잊어버리고 살아요. 여러분이 지금 안 아프니까 잊어버리는 거예요. 해결됐기 때문에 잊어버리는 거예요. 응답받지 못한 거, 기도하고 있는 거, 그거 한 가지 때문에 여러분이 매달리고 그렇게 하고 있는데 하나님께서 우리에게 기도에 응답해 주신 것은 셀 수도 없이 많습니다. 제가 이야기했지만은 제가 고등학교 3학년 때 화수집을 잘못 만나가지고 너무 음식이 부실하고 그래서 다른 사람들 다 떠나가는데 나는 또 의리 지킨다고 끝까지. 예수 믿는다고 손가락질 받기 싫어가지고 끝까지 바보처럼 남아가지고 집에 가서 말도 못하고 속상할까 봐. 따고라고 할까 봐. 그래서 어떻게든지 참자 참자 하다는 거에서 3년을 참았어. 그러니까 위장이 다 망가져버린 거예요. 맨날 반찬이 형편없이 나오니까 한참 먹어야 할 때. 그때 한 5cm는 더 컸을 텐데 이렇게 돼버렸어요. 그래가지고는 이제 김치 한쪽도 못 먹게 돼버렸어요. 그래가지고는 집에 가서 속상할까봐 말도 못하고 병원도 못 가요. 6시에 학교 갔다가 12시까지 그때는 야간 학습, 자율학습할 때니까 중간에 조퇴한다. 뭐 병원을 가보겠다. 그럼 빤 맞아. 그때는. 안 통하는 세상이야. 그때는. 그래 놓니뭐 그냥 참고 견디다가 어느 날 12시 넘어가지고 찬바람이 솔솔 나는 초 겨울에 시험 얼마 앞두고 하수집에를 터들터들 가방을 도시락 두 개를 싸들고 메고 들어오는데 도저히 걸어가지를 못하겠어. 이게 뭔가 내가 의사도 아니지만 은 뭔가 지금 큰일이 일어난 거예요 배 속에서 그래가지고 도저히 길을 걸어갈 수도 없을 지경이 돼가지고 가방을 가로등에다 던져버리고 털썩 주저앉았어요 그때 낙 내가 딱 주저앉아서 드는 생각이 이런 어리석은 놈이 있는가 기도를 안 하고 있었어 아프면 기도를 해야 되는 왠지 이건 뭐 기도하면 좀 유치할 것 같고 이상하게 그런 마음에 사로잡혀가지고 남을 위해서는 기도하는데 거창한 기도는 하는데 요배 아픈 거는 기도를 안 했다는 걸그 순간에 깨닫게 됐어요. 그래서 주여 하고 내다가 내 손에다가 손을 얹고 3분도 기도하지 않았어요. 그냥 뭐 격식이 무슨 필요가 있어요. 아이고 아빠 죽었다고 그러면서 나좀 살려달라고 이것 좀 고쳐주라고 누구한테 말할 길도 없고 치료 길도 없고 어떻게 하면 좋겠냐고. 하나님 살아계시니까 이거 좀 만져주시라고. 그리고 일어나서 집에 갔어요. 그리고 잊어버렸어. 왜안 아프니까? 며칠 후에 내가 깨달았어. 학교 매점에서 한쪽에 앉아가지고 컵라면에다가 밥을 말아가지고 김치를 척척 걸쳐서 처먹고 있는 내 자신을 발견해. 절반쯤 먹다가 문득 안 아파. 이럴 수가 있는가? 이게 지금 어느 안 아픈 게 아니고 그때부터 안 아팠어. 그날 이후로 내가 밥을 잘 먹게 되었고 마음껏 먹게 되었고 이게 지금 하루 이틀의 이야기가 아니야. 며칠 새를 이렇게 먹고 있는데 이제 살 깨달았어. 내가 밥이 더못 넘어갔어요. 왜? 감사해서 그런 게 아니라 너무 주님께 부끄럽고 죄송해서. 고쳐줬는데 이제 깨달았다니 응답해 주셨는데 이제 깨달았다니 혼자 울었어. 그리고는 밥을 못 먹고 일어나서 엉엉 울고 교실로 들어간 적이 있었어요. 그날 이후로 나는 위장병으로 아파 본 적이 없어요. 하나님은 작은 신음도 들으시는 하나님. 내 하나님만 그런 하나님이 아니라 우리 모두의 하나님이 그런 하나님이라는 거예요. 저는 제게 애가 없다는 건 생각도 못하고 살았어요. 왜냐 우리 집은 애가 너무 많아서 걱정이니까. 일곱이나 낳았어요. 오지하면 우리 어머니가 결혼할 때 말도 없는 양만인데 장가가거든 애를 적게 낳고 많이 가르쳐라. 많이 맺혀가지고 많이 낳고 못 가르쳐놓으니까 죽었다 이거야. 적게 낳아서 잘 가르쳐라. 많이 가르쳐라 그러더라고. 근데 어쨌든 이런저런 생각 없이 사는데 3년이 넘도록 애가 들어서질 않아. 3년이 넘어가니까 걱정이 조금 되기 시작했어. 그러던 어느 날 제가 잊어버리지도 않아. 몸이 조금 이상해서 병원에 갔는데 그날이 토요일이었어. 애가 들어섰다는 거예요근데 문제는 자궁에 임신이 됐으니 수술해야 된대. 지금 당장 수술해야 된대. 키껏 하나 생긴 것이 자궁에 임신이 됐다는 거예요. 그날이 토요일이었어요. 토요일이 아니었으면 그날 수술해버릴 뻔 했어요. 근데 토요일이라 월요일 날 오라는 거예요. 얼마나 착잡합니까? 응. 근데 그 생각만큼 착잡하지는 않았어. <웃음> 왜냐하면 또 하나 가지면 되니까. 근데 어떻게 이렇게 생겼나? 어쨌든 마음은 안 좋아. 좋겠어? 여러분이나 뭐. 면 <웃음> 3년 만에 생긴 게 불량품이 생겼어. 그니까 주위를 그냥 어떻게 지낸지 모르겠어. 그 월요일날 병원에 갔어요. 이상하다는 거야. 정상이 되어버렸다는 거야. <웃음> 지가 두아와 <들어와> 부렸나. <웃음> 그럴 일은 없잖아. 오진이었을까? 나는 그렇게 생각하네. 여러분 우리가 주님 앞에 가면 밝혀질 일이지만 우리가 기도한 이 모든 것을 하나님께서 들어주시고 기도는 요 단순히 응답받았다 해결됐다의 차원이 아니에요 기도한다고 하는 건 건강한 신앙이라는 거예요 기도하는 신앙이라고 해서 승리하고 있다는 뜻이에요 여지 없습니다 전 세계 모든 크리스찬이 어떤 사람이 시험에 들었다 어떤 사람이 낙심하여 있다 어떤 사람이 주의 일을 하다가 그만둔단다 어떤 사람이 뭐 문제가 생겼단다 틀림없습니다 문제는 수천수만 가지 있지 모르나 결론은 한 가지 기도의 부재 기도 회에는 이런 유가 나갈 수 없다. 거꾸로 기도하면 무슨 일이든지 된다. 네. 여러분 고난이라고 하는 건 삶의 정황이라는 것은 여러분 이 위로가 안 될지는 모르나 정답을 제가 이야기할 수밖에 없어요. 고난이라고 하는 것은 절대적 조건이 아니에요. 상대적이야. 무슨 말이냐. 어떤 때는 그보다 더큰 고난도 우리가 감사함으로 극복해된 적이 있었어요. 어떤 사람은 이보다 더한 중한 문제 속에서도 승리하는 그리스도인이 있어요. 그런데 어떤 사람은 고난은 그냥 좋은 일이 있어도 믿음을 떠나는 사람이 있어요. 그러니까 고난이라고 하는 것은 환경이라고 하는 것은 절대적 조건이 아니에요. 상대적인 거야. 어느 때는 이기고 어느 때는 지는 거야. 그럼 어느 때 이기고 어느 때 지느냐? 기도의 양에 따라 달렸다. 능력 있는 기도를 할 때는 이길 수 있지만은 나라를 이기고 사자 입을 봉하고 불의 세력을 멸할 수 있지만은. 기도가 약해질 때는 돌뿌리도 넘어져서 죽어버리는 경우가 있다는 거예요. 그러므로 성도 여러분, 이걸 꼭 기억해야 되는데 기도는 영적 무기다. 기도할 때원수막이를 이길 수가 있다. 그리고 기도하지 않음으로 일어나는 그 고통을 당하느니 기도하는 수고를 하는 것이 지혜로운 성도인 줄 믿고 기도의 무릎을 다시 세우고 기도가 식어버렸던 우리 성도들, 기도의 동기를 넓고, 이 무더운 여름을 뜨겁게 기도함으로, 휴가다, 방학이다, 이런 말에 속지 말고, 아멘! 휴가면 어쩌고 방학이면 어때? 마귀가 방학이야? 마귀가 지금 휴학이야? 그럼 우리도 쉬자고. 그러나 마귀는 이럴 때를 지금 노리고 있다고요. 절대로 그런 말에 미혹되지 말고, 더욱 깨워서 기도함으로, 힘써 기도함으로, 올 여름에 우리 평생에 승리하는, 여러분 되기를 예수님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 기도하겠습니다 하나님 아버지 항상 기도하겠습니다 하나님 아버지 깨워서 힘써 기도하겠습니다 기도할 수 없을 지경에 이르러도 기도하겠습니다 죽을 지이 되어도 기도하겠습니다. 금식을 하며 기도하겠습니다. 철화를 나면서 기도하겠습니다. 작정을 하면서 기도하겠습니다. 오늘 사랑하는 우리 제자강성께 모든 지체들이 기도의 도전을 받게 하시고 기도의 풀을 받게 하시고 기도의 능력을 얻게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.